0: una vez más, ya estamos, ya estamos como siempre presentando un programa más Él les va el número, estamos en el 102 ¡Wow! 102 programas de Mundo Versal, así que muchísimas gracias, ya estamos como cada viernes aquí con ustedes a todos los que nos están mirando a través de Facebook a través de Youtube y a los que nos escuchan a través de Podcast un bonito saludo, así que uh, tomen sus lugares porque vamos a empezar y como siempre déjenme presentarles a mi equipo, a todos los que están detrás y dentro de cámaras, porque no, no todos los que vienen en cámaras son los que hacemos el trabajo, así que mejor vámonos rápidamente con esto que vamos a presentarles. En producción tenemos a Gio Rodríguez
1: yeah. y a
0: Kitseli, que está ahí detrás de cámara, yeah. Kipseli. Uh,
1: oh, oh,
2: <risa>
0: Y también allá en Bolivia nos ayuda Elías Sargandoña. Yeah. También tenemos en conducción a Gerson Girón. Yeah. Que es, es familiar de, 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 no sé si escucharon a, ¿cómo se llama? En Los, en, en los Gallos, cuando hay, hay un gallo que se llama El Gallo Giro. ¿Si <tose> ¿Sí lo, sí lo escucharon? Bueno, es familiar del gallo Giro porque en un video parece como Gerson Giro, así que... Le <risa> <risa> comieron la N y, y este a Emma Mejía, que ahí está ya. Ahí está. Y a la suculenta, a la hermosa suculenta, <risa> Harmony Love. <risa> Rica. Y, y este los personajes, al, al más latoso que escuchan por ahí, a Emanuel Sánchez, a Bella Kira, y a Wilson González. Y como siempre, anunciamos que ya este, vamos a tener una buena entrevista, un buen show. Comedia, arte, cultura y mucha diversión. Así de que, antes de pasar con lo que sigue, les tengo otras palabritas para que se las lleven a su casa, que las los va a decir. Hola, pues hola, 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 señores. Hola, señor productor.
3: Bueno, ah,
2: les recuerdo que ya estamos en mi segmento. Estamos en tu segmento. Okay, voy a aprovechar el tiempo. Comenzamos. La frase de esta tarde es... De todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es la más importante. Yeah. 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 Y ustedes se preguntarán yeah. por qué. Para okay. esto okay. les comparto okay. la segunda frase. Ahí les va. Porque en la vida algunas veces se gana y otras veces se aprende.
4: Esto yeah. ha hace... sido. Oh. Oh.
2: Oh. ¿Y qué has aprendido? Pues
0: a decir frases, medias frases. <risa> Entonces vámonos con esto.
1: Hola amigos, gracias por sintonizar una vez más Mundo Versal Este programa que siempre te trae arte, cultura y mucha diversión Yo como siempre me encuentro con nuestra querida Emma Mejía
3: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo como siempre estoy aquí feliz porque hoy es viernes
1: Claro que sí Y
3: estoy muy contenta porque hoy vamos a tener un programa muy divertido como siempre Y vamos a tener un gran invitado también, Gerson
1: yo digo lo mismo, tenemos un gran invitado, una gran historia y realmente nos vamos a divertir y vamos a aprender mucho porque aquí en Mundo Versal somos algo más que un programa, somos entretenimiento pero también somos información y también tenemos mucho conocimiento.
3: Y también somos una familia, todos nosotros.
1: Eso es lo más importante.
3: Y bueno, empezamos. ¿Qué tenemos eh, de datos el día de hoy, Gerson?
1: Hay cosas muy curiosas y datos que realmente nos sorprenden. Por ejemplo, en esos días que hemos estado hablando acerca de la vacuna, que si nos ponemos la vacuna o no nos ponemos la vacuna. Al final del día, yo creo que es una decisión personal. Claro. Mundo Versal, no vamos a... A impulsar a nadie a si se la pone o no se la pone, pero nosotros queremos investigar y realmente me llamó mucho la atención eh, que Edward Jenner en el año 1749 nace y no sabíamos que detrás de este nacimiento venía algo que iba a cambiar la historia de la vida. ¿Por qué? Porque él inventó la vacuna, la vacuna en contra de la viruela. Oh. En ese momento era algo que surgió y que realmente no se conocía de dónde y cómo había surgido esta enfermedad. Pero este muchacho, este niño, Edward Jenner, inició como un poeta, nada que ver con la ciencia ni la salud.
3: Era un ¿Y cómo fue que de ser poeta llegó a ser pues un científico? Porque de otra manera no se lo puede llamar.
1: Estaba muy lejos de la medicina. Él escribía y narraba cosas bonitas, cosas que inspiraban su corazón y el corazón de los demás. Pero después, en su adolescencia, él decidió salir de su hogar e ir a probar a nuevos lugares. Es ahí donde se encuentra en una universidad, en una escuela y nace el deseo de él por querer ser cirujano y farmacéutico. En ese año, él se gradúa como cirujano y farmacéutico y le empieza a interesar todo lo que es la medicina.
3: Y ya de ahí es que empieza a hacer sus descubrimientos.
1: Lo más interesante es que no fue adentro de la escuela ni adentro de un hospital donde nace la idea de querer hacer una vacuna, el descubrimiento de esta innovadora técnica para poder eh, contrarrestar las enfermedades. Él estaba en una casa con Sara Neomes, Niel una ordeñadora de vacas.
3: O sea que esto es uno de los accidentes científicos que han pasado, algo así.
1: Accidentes de la vida que por diosidencias vienen a cambiar el rumbo de la historia y vienen a ayudarnos. Sí, porque claro. él realmente estaba interesado en la medicina, estaba interesado en cirugías, en cómo hacer los trasplantes, pero nunca se imaginó que en un viaje al campo, al rancho, y esto me trae a lo que nosotros hacemos también, ¿no? Mundo Versal siempre está <risa> saliendo afuera y ahí tú vas y traes experiencias de vida que te pueden cambiar.
3: Totalmente, aparte de, de experiencias personas, ¿no? Pero bueno, ese es punto de aparte.
1: <ríe> Entonces Sara, ella hace un comentario donde dice, Yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. O sea, la viruela que le daba al, a los a animales, las a las vacas. Ajá. Ajá. Nunca tendré la cara marcada por la viruela. Entonces él se empezó a preguntar, ¿por qué dice ella esto? Entonces. El detalle es de que a ella ya le había dado esta enfermedad y no se le podía volver a dar otra vez, porque uh -huh. ya le había dado. Entonces, él, estudiando, empieza a interesarse y eso le quedó en su mente. Y en el año 1796, inició involucrando a un niño de 8 años. ¿Y qué fue lo que hizo? Con una de las jeringas, él inyectó un poquito de la enfermedad que estaba en ese momento.
3: Toma eh, totalmente sentido, porque si, si si ya la tuviste, ya no te va a volver a dar, entonces una pequeña dosis era suficiente, ¿no?
1: Exactamente, él toma esta pequeña dosis y uh, la cual la coloca en este niño, después de esto le dieron a él reacciones como fiebres leves pero era algo que pues no era causante de muerte entonces él dijo bueno si esto no causó ningún efecto si realmente ayudó a que este niño en ese momento no se contrajera con la viruela entonces puede ayudar y trataron la forma de empezar a hacer más investigaciones y Napoleón Bonaparte en aquellos años en 1976, acerca de, ese, de esa época, decidió que todos sus militares fueran vacunados de esta forma, que esto sería lo que salvaría a todo un ejército. Y vemos que realmente Edward, al final, llegó a tener la razón, porque un poquito de esta dosis de la enfermedad podía hacer uh, que sus defensas uh, pudieran contrarrestar la enfermedad.
3: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y sobre todo que descubres algo cuando no lo andabas buscando, ¿no? Eso es eso es lo más chistoso.
1: Eso es lo más interesante y lo que más llama la atención. Así que ustedes no tengan miedo, no tengamos miedo, ya se ha comprobado en muchas ocasiones, pero bueno, lo dejamos a su disposición y nosotros aquí tenemos un, un diseño, ¿no? De estas jeringas que muchos le tienen miedo, pero... Luego te acostumbras.
3: No, yo no creo. Y a mí, a mí sí me dan miedo.
1: Sí, muchas personas le tienen pavor a, a las agujas y créame de que una espina te puede pinchar igual y. Va a ser el mismo dolor. Pero
3: no es lo mismo que sepas que es una aguja que, a que sea accidental.
1: Entonces yo si creo te contara, que es en la mente. Si te contara de chiquita
3: cómo tenían que hacer para ponerme una inyección,
1: no. Yo creo que entonces esto ya <risa> es cuestión mental, ¿no? De que sí. nuestro miedo a las agujas es, es algo mental, así que tenemos que... Um, podemos tomar este ejemplo, ¿no? Agarras una rosa, tiene una espina y accidentalmente te espinas, entonces te pinchas, entonces... Sientes el dolor, pero bueno, va a pasar. Igual es una aguja.
3: Igual es una aguja, pero bueno, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Somos miedosos algunos. Y bueno, yo también tengo una información que precisamente hoy 21 se celebra el Día Mundial del Té. Sí, del té, de la bebida Wow,
1: esta bebida tan rica, tan
3: Yo no sabía que, que el té tenía un día en específico Pero bueno, pues resulta que hoy se celebra ¿Y esto por qué se celebra? Bueno, porque también eh, el, la producción del té Da mucho trabajo a pues a cientos de personas O a miles de personas Y de lo que se trata es precisamente eh, Afianzar los derechos de trabajadores Y productores eh, minutarios Dentro del mercado mundial de, de esta pues de esta bebida, ¿no? En general es de la planta, la bebida se hace de la planta. También crear un marco legal uniforme que coloque en evidencia y proteja los derechos de los trabajadores y personas que hacen vida a través de la comercialización del té. También otra cosa que se propone en este día es incentivar los, las decisiones políticas que, sen, que son necesarias para garantizar mejores niveles de vida para los productores y su, eh, sugerir mecanismos de regulación en cuanto a precio y cuota de mercado. Tú sabes que los productores eh, muchas veces son pues, relegados a su trabajo, el decir, ok, a ti no te cuesta nada porque viene de manera natural y quieren pagarlo pues a precios que a lo mejor no les conviene, muy bajo, tú sabes. Entonces, este día se hizo precisamente para esto. Pero yo les voy a contar una pequeña historia. Cuenta la leyenda que en el año de 1277, antes de Cristo, el emperador Shen Nung... Tomaba agua hervida por razones de salud. ¿Tú sabes cómo inició el té? ¿Cómo fue que se inició?
1: Bueno, no sé exactamente cómo inició el té, pero lo que sí sé es de que el agua hervida, el, el agua este un poco caliente, es muy buena durante, en las mañanas especialmente.
3: En general, el agua tibia y sobre todo eh, pues después de comer el té es, es muy bueno. Ahorita les platico un poquito más. Pero bueno, resulta que este emperador tomaba el agua hirviendo por, pues, por razones de, de salud, como les comentaba. Y un día estaba fuera con su agua hervida y hizo mucho aire ese día, entonces las hojas de algunos árboles y algunas plantas empezaron a volar cayéndole en su agua, que fue la sorpresa que se llevó, que toda esa infusión que se hizo, cómo se pintó el agua del color de las plantas y de las flores, decidió probarlo y dijo, oh, esto está muy bueno. Y Entonces decidió no solamente tomar agua hervida, sino ponerle eh, flores y, y plantas. Por un accidente también.
1: Y es, es, es muy interesante porque, como tú lo decías, empezaron a comercializarlo y pues empezó a, a movilizar el dinero y darle trabajo a las personas también. Es algo muy interesante, pero también es algo que nosotros lo podemos hacer cas en casa. Es, claro. Es algo natural, algo orgánico y que a veces no te quita más de 10 minutos en que tú lo hagas.
3: Incluso los ingleses es, son sumamente conocidos por la hora del té, que es entre las 4 y 5 de la tarde, que bueno, la, la tradición dice que tienen que detener todas sus actividades para tomarse una tacita de té con leche y galletas. Pero esa es como la tradición de cuento de hadas que Ajá. se dice. Pero en realidad tú sabes de dónde surgió esto o de dónde viene la tradición de tomar té en Inglaterra. No,
1: cuéntanos a ver. Pues se...
3: resulta que esto viene precisamente a... Um, de los, de los obreros los obreros eh, tenían que parar sus actividades a esa hora porque necesitaban pues reponer energías y comer entonces entre las 4 y 5 de la tarde ellos detenían su, su hora laboral comían un poco y se reponían y tomaban té entonces de ahí surgió, surgió esa idea que incluso ahora en Inglaterra no es precisamente solo tomar el té con las galletas sino más bien es como una comida muy ligera pero tampoco solamente son galletas que se toma para pues para mitigar el hambre antes de la cena. Entonces esa es la costumbre de, de los ingleses. Mira qué té.
1: curioso, yo por ejemplo cuando estaba pequeño mi mamá siempre nos hacía tés y todo eso y yo decía no, no, no me gusta porque no tenía sabor, pero ya ahora pues me doy cuenta que es algo muy saludable también y que va conforme a la medicina porque también nos ayuda a desintoxicar y pues ahí a tratar algunas eh, enfermedades y que es algo que muy muy bueno.
3: Yo todos los días tomo té. Me tomo un té verde o inglés en la mañana Y durante el día estoy tomando té verde todos los días A mí me encanta Y fíjate, es muy saludable porque posee antioxidantes Lo que ayuda a retrasar el, enve el envejecimiento Por eso es que me veo tan joven
1: Ya ven, <risa> ese es el secreto de Emma <risa> Ayuda
3: también a la buena circulación Lo que evita que las personas que lo consumen sí. Sufran de problemas cardíacos o enfermedades cardiovasculares También ayuda a regular el déficit de hierro Por lo cual también ayuda para la anemia también ayuda al sistema inmunológico a que sí. pues, nos fortalezca para las enfermedades. También es altamente diurético, lo que quiere decir que nos ayuda a liberar toxinas. Así que por donde quiera que la veamos, Los una tés. tacita al té, de té al día es muy muy buena. Y bueno, para celebrar el día del té, Gerson, yo te traje una taza de té
1: gracias Emma y yo les recomiendo de que antes de que se pongan la vacuna tomen una taza de té y también después que se la pongan también tomen otra tacita de té para que les relaje así que emma crees de que podemos iniciar con la vacuna este,
3: y creo que te tomas el que, té que primero? Eh, ah, tenemos bueno, saludos yo no, creo que
1: sí vamos a vamos comenzar a con saludos. la vacuna
3: No para tina alba para jessica retana ariel para emma valentina luli maría sura ¿Y quién más, Gerson?
1: Bueno, ya me di cuenta de que no quiere la vacuna y vamos con lo que sigue.
4: Long time Since it happened Now No one Ever knows The way You gotta go To get it done Without fear Of It's always critical to remain strong So make sure you make your own book of life No one will never know Where you gotta go To get
5: it done Without fear
4: de un mejor futuro, nadie me dijo que eso iba a ponerse muy duro, pero la vida me premió con talento y bendiciones para curarme las traiciones, de esos que dicen ser amigos, ja, pero resultan ser peor que el mismo enemigo, les di confianza mi talento y mi apoyo, ellos pagan con traiciones yo les mando bendiciones, el cielo es grande y el sol sale para todos, yo te lo digo porque yo ya me pasé de amor, ja.
1: Y ahora sí, gracias amigos por seguir en Sintonía de Mundo Versal. Gracias también a Tina Alba que desde Jalisco nos está enviando saludos. A Kenia Moreno y Marius que nos están viendo en esta oportunidad. También a M Marta Valencia y Ricardo Alcir que están sintonizando en esta oportunidad.
3: Muchos saludos, y bueno, yo espero que les haya gustado el video que acabamos de ver, nos da pues un poquito de nostalgia, long time, eh, a la gente que somos de otro país y que estamos viviendo aquí, o que estamos en cualquier otro país que no es de nosotros, y para contarnos un poquito más de esta canción, tenemos precisamente al compositor y al cantante, Julián Mars, que ya lo tenemos ahí conectado.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Gemma. Eh, Gerson, amigos de Mundo Versal, encantado. Oye, pues ya me acabo de enterar que acabas de poner la canción el video, entonces.
3: Sí, 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 sí.
4: Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Qué les pareció?
3: Claro, no, pues a mí a mí, a mí me encanta porque es como nostálgico, ¿no? Y nosotros que estamos fuera de México siempre es así.
1: Claro que sí. Pues esta canción nos trae recuerdos y como dice, a long time, mucho tiempo de que han sucedido muchas cosas y en esta oportunidad, ¿qué tantas cosas han sucedido en tu vida? Porque desde que conociste a Emma.
4: Bueno, definitivamente Emma eh, y yo nos conocemos eh, ya hace muchos años desde la universidad. No tantos como la gente piensa. <risa> pero como, ya, entonces, ya como tienes unos
3: tres, esos... cuatro, ¿no?
4: Sí, más o menos, más o menos. <risa> eh, y, y sí, y ya, ya nos conocíamos de, de mucho tiempo, pero eh, pues apenas hoy tengo la oportunidad de de volver a platicar con ella, eh, gracias a las redes sociales y gracias a, a ustedes, al programa, por darme la oportunidad antes que nada de, de estar acompañándolos y, y de brindarme este espacio, de verdad que lo aprecio mucho. Y pues sí, long Time es, es una, básicamente una historia que, que vivimos todos los inmigrantes, toda la gente que, que sale, deja su país eh, en busca de un mejor futuro, en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, ustedes saben que estar en otro país con eh, un nuevo idioma... Eh, con unas temperaturas eh, frías, eh, bajísimas, ¿no? Llegamos a los 30, 35, a menos 35, menos 40 grados. Eh, eh, el inglés, el idioma, definitivamente son, son retos que, que hay que eh, sobrepasar. Y, este, y, y, bueno, pues, de entrada también extrañar a la familia, extrañar a, a tus seres queridos, a los amigos, a tu país, ¿no? Entonces, son muchas cosas por las que tienes que eh, luchar, por las que tienes que salir adelante y, y pues tienes que ser fuerte, no rendirte. Entonces, A Long Time es mi primer canción en inglés, es mi segundo sencillo, el segundo sencillo que estoy presentando, y, y precisamente habla, habla de ello, ¿no? Quiso, quise dar un eh, o transmitir un mensaje de. No nada más es, son cosas personales, ¿no? Son, son cosas que, que pasan alrededor y son los sentimientos que, que voy agarrando eh, al paso del tiempo, ¿no? Eh, de, con la gente, con los amigos, entonces es pues más o menos de eso, eh, de lo que habla a Long Time. Uh -huh.
3: Y bueno, para saber un poquito de, de tu historia, a, a mí sí me asombra sí. porque tú eres originario de Veracruz, México, donde hace un calor extremo irte al frío extremo <risa> con temperaturas bajo cero, eh, pues me imagino que no, fue, que no fue nada fácil, pero bueno, tú tienes una historia de una carrera también, eh, una licenciatura sí. en comunicación.
4: Claro, bueno, la licenciatura es, eh, contigo estoy estudiando comunicación, eh, después eh, eh, recuerdas, eh, bueno, vamos, a, vamos a regresar un, un poquito atrás, eh, me cambié de universidad, etcétera, etcétera, estudié mercadotecnia y publicidad, y es precisamente que en eso es en lo que me he estado enfocando básicamente los últimos cinco años de, 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 de que estoy aquí en, en Canadá como como le llaman acá, self-employed, ¿no? Creando mi, mi, mis propias oportunidades, eh, ya no dependiendo tanto de una, de una compañía, sino creando yo mis, mis eh, eh, las oportunidades, ¿no? Abriéndome puerta, abriéndome camino, eso es lo que he, he intentado. Eh, combinándolo, por supuesto, con la música, he tenido la oportunidad de, de, de crear, eh, pues, marcas que están ahorita en el mercado, eh, trabajar con, con, con empresas, con compañías que desarrollen productos eh, e ideas. Entonces es, estoy por el lado también creativo y también llevo de la mano eh, la, la, la cuestión musical. Entonces básicamente eh, de hace ya más o menos yo creo que cuatro o cinco años hacia acá me he estado dedicando al, al freelance, a, uh -huh. hacer, eh, a trabajar por proyectos y bueno desde luego también desarrollarme en, en la cuestión musical haciendo eventos culturales. Eh, para promover la cultura mexicana en Canadá, en Toronto principalmente para, para promover la cultura eh, para promover el idioma también, el español y, y de eso básicamente eh, he venido haciendo desde hace 10 años que llegué aquí a, a Toronto eh, pero hace 5 fue que, que me empecé a enfocar más en, en, en el lado de mercado mercadotecnia y de la publicidad además.
1: Muy bien. Tú inicias un, una carrera, pues como lo escuchábamos, de comunicaciones en México, pero ¿qué tan sí. difícil te fue llegar a Canadá e iniciar otra vez? ¿Y cómo las personas en Canadá le abren las puertas a los latinos?
4: Hace 10 años que llegué tuve la oportunidad, o la suerte más bien, de, de encontrar personas muy talentosas, muy creativas eh, a mi llegada aquí a Toronto. Eso fue lo que me abrió las puertas a participar en algunos medios de comunicación locales, eh, en, en, en radio, en, en, en algunas veces en, en televisión por internet, eh, en algunos medios impresos. Eh, entonces, eh, pues la verdad es que el recibimiento fue bueno, yo creo que cuando vienes con, con, con ideas frescas y con propuestas nuevas la gente, la, la gente lo recibe bien, especialmente si vienes de, un, de, un, de otro país. Hace 10 años la comunidad latina era grande, pero no era tan grande como ahora. Ahora ya es, es, es eh, enorme, me sorprende la cantidad de, de negocios latinos, eh, de restaurantes latinos. Y, y de la cantidad de gente que habla español aquí en, en, en Toronto es, es impresionante entonces la comunidad sigue creciendo y, y bueno, en, junto con ello todos tenemos que seguir expandiéndonos en, en un nuevo país
3: ¿Cómo fue uh -huh. que tú tomaste la decisión de irte? porque hiciste un viaje precisamente a Toronto que algo por ahí te cambió y dijiste yo tengo que regresar para quedarme, ¿cuál fue esa experiencia eh. que te hizo decidir?
4: El amor, el amor Emma. Ah. no te quedas. Fíjate que precisamente yo vine a estudiar inglés a, a, a Canadá, fue, el, fue, fue el, la, la principal idea, vine a estudiar, a prepararme en el inglés. Uh -huh. Tú sabes que en México siempre es muy importante eh, tener pues, otro idioma y estar siempre mejor, sí. mejor preparado. Entonces, en, 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 en aquel entonces decidí venir a estudiar eh, inglés como segunda lengua y bueno, pues en esa ocasión conocí a, a, conocí a alguien. A, una, a una, una persona muy muy querida eh, Y pues decidí quedar ¿no? Ella me invitó a, a, a quedarme acá Y pues dije, bueno, pues nos quedamos con mucho gusto eh, ya, ya que le hago, ¿no? <risas> Oye, pues ya que no eh, Pero sí, fui a México eh, regresé vine, vine a estudiar a, a, a Toronto Regresé a México eh, estuve ya un año aproximadamente y pues me convencieron para regresar acá a Toronto, así es que eh, yo con mucho, con, con mucho gusto, aparte desde la primera vez que vine eh, me, me encantó el país, me encantó la ciudad, la cultura canadiense es, es, muy, es muy rica, eh, es, es un poco complicado entenderlos eh, precisamente por la, la, la diferencia en culturas eh, y, y también en, en el idioma. Pero te puedo decir que son, son personas increíbles. El, el canadiense es una persona muy atenta eh, y, y muy welcoming, como dicen acá. Uh -huh. y, eh, y pues bueno, eh, la verdad es que no, no, no puedo decir que, que he tenido eh, que, traba, es que, que batallar tanto, digamos, ¿no? La verdad es que he tenido mucha suerte y he podido llevármela pues, tranquilo, como decimos ahí en, en México.
1: Cuando tú llegas a Canadá, ¿había algún familiar, algún amigo con quien tú llegaste o llegaste así al, a la aventura?
4: Sí, bueno, uno de mis hermanos estaba, estaba acá y, y llegué, llegué con él, y después dos días me, me dediqué prácticamente a la, a la aventura. Eh, bueno, me... Me casé en ese momento, ahorita ya no, ya no, ya no estamos casados, pero este, pues fue una experiencia increíble, ¿no? aparte yo estaba pues, también eh, joven, eh, estaba empezando a, con la carrera musical a surgir, eh, pues empezaban a surgir más eventos, más invitaciones, a, a tocar en, en, en diferentes lugares, en, en, en escenarios que la verdad yo nunca me hubiera imaginado poder pisar, pero sí, o sea, la verdad que, que ha sido... Ha sido todo muy, muy smooth en, en mi proceso en, en Canadá.
3: Yo quiero hacerte una pregunta. No sé si sea muy difícil, pero quiero saber tu opinión. A veces Dime. en nuestros países latinos, nosotros tenemos gente que nos ve en toda Latinoamérica, pero bueno, en este sí. caso tú eres de México. ¿Tú crees que fue, eh, fue una decisión importante el irte a Canadá para seguir con tu carrera de la música? ¿Tú crees que en México no lo hubieras podido hacer? ¿Tú crees que eh, el hecho de estar en Canadá te ayudó a seguir tu carrera de la música? Sí me explico, como que en México es más difícil. Claro. Entonces... Pues, eh,
4: si sí, 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 no te entiendo perfectamente, gracias por la pregunta, es, es, es muy interesante. Eh, puedo decir que sí y no. ¿Por qué? Porque yo en, en mi proceso musical he tomado, he hecho algunas pausas, también para dedicarme a otros proyectos personales y, y también profesionales, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que Canadá me ha dado la oportunidad de seguir haciendo y de seguir estando en la música uh, por, por todo este tiempo, eh, debido a, 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 tantas, a tantas facilidades que, que se nos brindan acá, como, eh, como, bueno, en este caso yo soy residente permanente, eh, no sé, como que, es, es, es algo raro que todo te da tiempo de hacer acá, y pues todos sabemos también que, que, que los salarios son, son, o los trabajos o, 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 o el, el dinero vale más acá ¿no? es, es, es más, más, más valioso, digamos entonces eso, nos, eso, no nada más a mí a, a, a todos, claro. nos permite nos permite poder, poder eh, desplazarnos hacia otras áreas, ¿no? eh, ya sea, ya sea en, en hobbies o profesionales en comparación en México, lamentablemente, pues, eh, a veces hay que trabajar do, dos jornadas, eh, sí. y, y es una cultura muy diferente, eh, empiezas a tener familia, a lo mejor, empiezas a tener otras, eh, otras ocupaciones, que, que yo creo que si, si, si esas ocupaciones son tu prioridad, no podrías estar en un país como Canadá. Entonces sí, yo creo que, que eh, entonces yo creo que, Sí me ha ayudado el estar acá definitivamente en, en, en Canadá. Yo, si estuviera en México, quizá a lo mejor eh, no estuviera haciendo música, no lo sé. O, o quizá Muchas sí, veces a lo mejor.
3: En nuestros sí. países nos enfocamos tanto en el lado económico, trabajar para sacar que el sustento, porque a veces el arte no te da, ¿no? Y bueno, es,
4: definitivamente, sí.
3: <risa> y estando en otro sí. país, tal vez, bueno, a lo mejor ahorita no me da, pero tengo otro lado donde cubrir mientras sí me da, ¿no?
4: Claro, definitivamente, sí, eso es lo que, pues, el, el grueso de, de, la, de los músicos, digamos, al menos de los que yo conozco, es lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo creo que yo creo que Canadá eh, me, ha, eh, me ha ayudado mucho en eso, aparte de que, bueno, sí, sí tengo que aceptar y reconocer que me, me reinició en la música, porque, te repito, por, por proyectos personales, eh, dejé la música por un momento y cuando regresé a, cuando vine aquí a Canadá, fue cuando la retomé de vuelta y pues todo empezó a, a resurgir, entonces definitivamente sí, Canadá me ha, me ha ayudado bastante. Uh
1: -huh. Y vuelve a resurgir y con este tema, um, ¿cuál fue el motivo principal y de dónde nace la idea de Long Time?
4: A Long Time, fíjate que esa canción ya tiene como cuatro años, tres, cuatro años que, que, que la tenía por ahí eh, queriéndola grabar y eh, queriéndola terminar pero una vez la, la, nos metimos al estudio a grabarla y por, por X o por Y no se pudo acabar entonces ahorita el, 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 el año pasado fue que... Eh, no, este año fue que, que decidí eh, terminarla entonces desde el año pasado empecé a trabajar con diferentes productores y, y bueno, más adelante eh, vienen más, más canciones, más temas inéditos de mi autoría también, en donde eh, los voy a compartir también a otra de las experiencias, pero eh, sí, te repito, esa, esa canción tiene como cuatro años más o menos, y es en ese momento lo sentí así por, 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 por aquellos sentimientos encontrados en donde tú estás eh, recibiendo... Eh, pues ofertas de, digamos, de, de empleo para poder quedarte acá, y, y por otro lado, tus amigos están siendo a lo mejor algunos deportados, algunos están, eh, están siendo rechazados. Entonces, son sentimientos encontrados en donde no, no sabes qué hacer, ¿no? Porque quieres celebrar tanto tus triunfos, pero pues no lo quieres hacer porque no quieres, no quieres. Eh, Como opacar digamos, momento, a los demás, ¿no? no o, 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 o afectarlos en, sí. de alguna manera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, un poco de tacto en eso. Eh, y, y esa canción pues habla, habla un poco también de, de, de eso, ¿no? de lo difícil que es eh, estar en otro país y, y de que muchas veces eh, pues, la gente no sabe por lo que tenemos que pasar los migrantes eh, para poder eh, pues, tener algún empleo, para poder eh, tener a, algún aumento de sueldo, para tener algún, a, alguna eh, promotion en algún trabajo. Eh, son muchas cosas de las que tiene que pasar, aparte eh, el, el tener que enfrentarte a en entrevistas de trabajo, por ejemplo, en inglés, o, o el tener que contactarte en, para, para, algún, para algún show en el idioma inglés. Todos esos son retos que, que con, con el paso del tiempo los vas, eh, te vas acostumbrando y te vas, te vas eh, eh, familiarizando con ello, ¿no? Pero, pero sí, es más o menos, eh, es, es básicamente así como, como fue que inició la, la canción.
3: Desde que estás allá en Canadá, eh, en todo este mundo de la música, porque aparte, pues, tu parte de comunicación no la dejaste del todo, aunque no fue una carrera uh -huh. terminada, después fue mercadotecnia, también eh, estás haciendo entrevistas y por ahí en los medios.
4: <risa> pues sí, fíjate que es algo que siempre me ha gustado. Me han gustado los medios de comunicación en México, estuve la oportunidad, eh, estuve, tuve la oportunidad, estuve trabajando en una, eh, en una estación de radio como por 3, 4 años, como locutor, entonces eh, de ahí viene mi, mi, mi gusto por, por los medios de comunicación. Acá en Toronto, eh, pues no tenemos, no nos visitan muchos artistas, eh, ahora lo están haciendo más seguido, eh, artistas latinos, eh, pero sí es, es otra faceta que tengo como, eh, digamos, como eh, entertainer, ¿no? Uh -huh. Entrevistar, entrevistar gente, entrevistar, eh, no nada más a famosos, he entrevistado a, a muchas personas, estuve, un, estuve participando para un group, programa de, 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 de por internet de aquí, en donde hacemos entrevistas, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Alex Lora, del de Tri, de México, estuve también con Lila Downs, eh, mm -hmm. también pude entrevistar a Anita Kiyups, estuve eh, con los Rabanes de Dominica, eh, de... de no de, Repu no, de Puerto Rico, Los Rabanes. Eh, estuve alternando también con ellos, tocamos en el mismo escenario. También con, con, con Alex Lora y el Trio de México también estuve alternando con ellos. Entonces, pues muchas satisfacciones. La verdad es que, como decías tú hace un rato, yo creo que quizá en México no hubiera tenido estas, estas eh, oportunidades. Y si las hubiera tenido, quizá no hubieran sido tan satisfactorias ¿no? Porque siempre cuando estás en, en, en otro, en otro sí, lado, claro. siempre las, las eh, Ya sabes, ¿no? siempre las cosas son más, te saben mejor, son, son doblemente <risa> satisfactorias. Sí. Sí.
1: <risa> ¿Y qué crees tú que hace falta para incluir más talento latino en Canadá?
4: Ah, hay muchísimo talento latino, déjame decirte que, que es, es eh, eh, impresionante la calidad de, de músicos latinos que hay aquí en, en, en Canadá. Eh, y lo que hace falta yo creo y no nada más en, en, eh, para los latinos sino para la para la industria musical acá en, en, en toronto es que apoyen más a, al músico los eh, los empresarios eh, los clubes ¿no? los, 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 eh, los, centros de entre, los centros nocturnos de entretenimiento eh, yo creo que eso es en, en lo que hace falta para pues para motivar al músico, ¿no?, para, para, para impulsarlo a que siga creando. Eh, y también yo creo que haya uh, una mejor organización, un tipo de union, un, un tipo un un de sindicato, sindicato para ¿no? los músicos, uh -huh. Sí, un sindicato para los músicos en donde, en donde haya un, uh, digamos, un precio base por hora, o por o por o por actuación o por performance. Cosas así que, que, que pueden ayudar al músico justo, porque realmente ¿no? el, el músico está prácticamente desamparado ¿no? entonces todo ese tipo, esos, esos detallitos ah, ayudarían bastante Sí, que de uh -huh. hecho
1: nosotros pues aquí en California tenemos pues esa esa bendición ¿no? y ese privilegio uh, recientemente invitaron a Mundo Versal para que fuera aquí a Las Vegas donde se reúnen todos los promotores wow. de artistas, entonces es una es algo que están promoviendo y es algo admirable porque se están uniendo promotores para que el, el talento latino ¿no? sea pues uh, un poquito más más reconocido más, Sí,
3: reconocido. Aquí. Sí, de por Definitivamente.
4: sí. oye, felicidades, felicidades por este por ese logro de ir a Las Vegas. Eh, de verdad que se lo merece, me encanta, me encanta el programa y me encantan ustedes.
3: Muchas, muchas gracias. Yo yo quiero que nos platiques, eh, siempre eh, tra tratamos de motivar a la gente que tal vez, eh, en este caso que sale de su país o que no sale tal vez, pero que se enfrenta a muchas dificultades y que dice, no, yo no puedo, me rindo y tiro la toalla y ya no quiero saber más. Cuéntanos alguna experiencia dura que hayas pasado, ya sea que por el idioma, ya sea que por tu familia que está lejos, no, no lo sé. Algo que tú hayas dicho de aquí no voy a salir y agarraste fuerza y saliste.
4: Uh, ¿Te refieres a, a del, del país?
3: Sí, sí, en tu experiencia el haberte ido como, como migrante.
4: Algo que me haya hecho querer regresar a México, eh, pues eh, yo creo que la familia ¿eh? definitivamente el, el estar lejos de, de, de mis papás es lo que eh, es lo que me ha eh, lo que me ha digamos eh, pegado un poco más no eh, el, el, eh, el no poder estar tan cerca de ellos precisamente especialmente ahorita que eh, en el último año no siempre trato de ir a méxico una o dos veces al año eh, pero desde que empezó todo este problema de, de el, eh, la pandemia virus, uh -huh. de la pandemia, eh, pues eh, es, eh, no se puede viajar prácticamente, entonces es, eso es lo que me ha tenido atorada ahorita. Antes de eso, yo creo que fue, eh, pues yo creo que eh, la separación que tuve, eh, el, el, el rompimiento que tuve en, en aquel entonces con, 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 con mi, tu pareja, uh -huh. con mi pareja, eh, pero pues es temporal, eh, o sea, son cosas que. Que, que es uno, dos, tres días y después le, le, le sigues. Eh, sin embargo, sí me he encontrado con mucha gente que se ha regresado a México. ¿eh? Este país no es para todos, definitivamente. Eh, es muy bondadoso, pero eh, al mismo tiempo es muy duro con las, con las personas. Tienes que ser muy fuerte y muy valiente eh, para poder sobrellevar el estilo de vida de, de un país como Canadá y con y como en una ciudad tan 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 movida como es Toronto no es, es uh -huh. digamos eh, de las de las ciudades principales aquí en en, en Canadá entonces, eh, pues sí, eh, me he encontrado mucha gente que, que lamentablemente han decidido regresarse Y a veces me ha tocado eh, tener que convencerlos de que, de que se queden aquí Pero bueno, ahora es que cada cabeza es un mundo sí. y, y pues cada, cada quien sabe lo que lo que trae dentro y por qué realmente se quieren regresar no Pero en mi caso, pues es, es básicamente, siempre ha sido la familia eh, y, y pues los papás, ¿no? que, que es, es como que siempre lo, lo, lo traen, siempre lo traina traen a uno siempre bien, bien attached, bien, <risa> sí, bien agarrado. Bien
3: agarrado, uh -huh. sí.
4: Sí, sí
1: eh, hemos estado escuchando acerca uh, de este tema de inmigración, ¿no? O sea, creo que es algo muy importante y algo muy fuerte también en tu vida. Uh, nosotros pensaríamos que solamente aquí en Estados Unidos tenemos este tema o, o batallamos con el tema de inmigración. Y creo que no, creo que esto es a nivel mundial, ¿no? A, a nivel mundial que tenemos este tema. ¿Y tú qué consejo le darías a una persona que está decidiendo emigrar a otro país? y decirle no hagas esto en otro país, ¿qué consejo le darías?
4: Bueno, definitivamente que lo piensen muy bien eh, y, y que lo planeen lo planeen bien, yo creo que cuando eh, vienes con un plan elaborado, las cosas eh, te resultan mejor eh, lo que no deben de hacer es eh, pues, no traigan todo lo malo de, de sus países ¿no? aquí eh, la sociedad, la población es, es muy honesta, el canadiense es muy honesto, es, es muy abierto, eh, es muy eh, condescendiente y lamentablemente el inmigrante, y no, no hablo de, de los mexicanos, hablo en general de, 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 de todos sí. los inmigrantes de cualquier país, uh -huh. eh, deben de, deben de acoplarse a las reglas, sí. deben de respetarlas y deben de, deben de seguir, eh, pues deben de seguir el estilo de vida del de, de, país al que el que los, está, al que los está recibiendo, no al que están llegando. Lamentablemente me he topado con mucha gente que pues sí llega con, con las costumbres eh, pues, no, que, que no son bienvenidas acá, entonces eh, hay que batallar con eso. Pero, pero sí, definitivamente, definitivamente eh, como dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, pues si, a, a, si van a un país en donde las reglas son diferentes, las normas son diferentes, las costumbres son diferentes, eh, pues acoplarse a ellas. Por ejemplo, aquí en Canadá, me imagino que también en Estados Unidos, una de las costumbres que en Latinoamérica no tenemos es que cuando llegan a, un, a una casa, eh, se quitan los zapatos y entran sin zapatos y andan sin zapatos por toda la casa. Es cosa que los latinos no hacemos. Entonces, cuando llegas, cuando llegas acá, eh, es, es, es curioso que hay gente que de plan dice, ay, no, a mí no me importa, no me los quito. Uh -huh. Ya, son esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia, porque si tú, te puedes, si tú te puedes adaptar a esos pequeños detalles, pues no vas a tener problema en adaptarte en otras cosas, ¿no? Entonces, eh, es, 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 sí, es básicamente eso, ¿no? que, que, que se adapten a, a, a donde llegan.
3: Por ahí dicen que uno salió del pueblo, pero el pueblo nunca, nunca salió de ver. uno.
4: <risa> exactamente, Muy exactamente.
3: Pues nos, nos ha dado muchísimo gusto tenerte tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu plática. A Quisiera que nos invites, por supuesto, a ver tu video. Menciónanos tus redes sociales, dónde te podemos ver, dónde te podemos escribir, dónde te podemos escuchar.
4: Claro que sí, Emma. Muchísimas gracias, Gerson. Muchísimas gracias por la, por la invitación y por el espacio. Y pues sí, los invito a que a que me visiten en las redes sociales. Eh, estoy en Instagram como Julián Mars Music. Estoy en Facebook también como Julián uh, Mars Music, que es mi fanpage. Y mi Facebook personal, que es Julián Mars. Les, eh, les pido, me, me apoyen por ahí en las redes sociales. Me ha estado costando trabajo levantarlas. Ya van como lamentablemente como tres veces que, dos o tres veces que me las, me las, me las hackean y tengo que volver a empezar, oh, entonces no. es, es muy pesado, sí. es muy pesado el, el volver a empezar, entonces ahí si sí me pueden echar un, la manita y voy a estar posteando las, eh, lo que voy haciendo, eh, y bueno, sí, también invitarlos a que, que vayan a mi página de YouTube, que es Julián Mars TV, como Televisión TV, ahí van a poder encontrar el tema de A Long Time, eh, y también los invito a que visiten eh, Spotify, eh, ahí tengo eh, van a encontrar también otra canción inédita, que fue mi primer sencillo, que se llama El Mundo Gira, La Gente Cambia, eh, y A Long Time. Entonces es ahí eh, donde pueden estar eh, escuchando, siguiendo, y bueno, pues muy pronto, muy pronto les voy a mandar eh, las noticias de los nuevos temas que ya están listos, ya nada más estamos eh, detallando, y, y bueno, pues ojalá que, que haya otra vez eh, este espacio para seguirles platicando más de, de mis proyectos.
3: Claro, perfecto, aquí, aquí estaremos presentando tus nuevos videos.
4: Muchas gracias sí. y un saludo a toda la gente de Los Ángeles, California, desde Toronto, Canadá, de su amigo Julián Mars. Espero uh. un, eh, pronto poder visitarlos por allá.
1: Gracias Julián, es un honor, un placer de poder eh, compartir contigo y yo te doy un gracias. consejo. Si quieres levantar otra vez la página, haznos hashtag Mundo Versal y haznos tag también Mundo Versal y ya vas a ver cómo va para arriba.
4: <risa> Seguramente, claro que sí, claro que sí, los voy a los voy a estar dando el tag y eh, invitar a la gente también a que los siga a ustedes, por supuesto, y muchísimas felicidades por el programa.
3: Muchísimas y, gracias. Y me encanta
4: la, la, la creatividad y me encanta el concepto que están manejando, felicidades.
3: Muchas gracias, y pues bueno, te invitamos igual a que a que te quedes a seguir viendo lo que, lo que tenemos más adelante.
4: Claro que sí, claro que sí, muchas gracias, gracias chicos. Gracias. Y pues nosotros Bien, nos
3: vamos con los chicos irreverentes de Notifarándula a Hershey. Así es, a vamos ver qué locuras con tienen hoy.
1: Chicos de Notifarándole.
0: Y ahora te traemos los chismes más calientitos de la semana con Bella Diva y Jeremy Totes. Entérate solo aquí solo aquí en Notifarándula
2: Ay, ay, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay, hola a todos nuestros
5: amigos del Mundo Versal. Hola, oh, Liz. Hola, amigo,
2: ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
5: Ay, por si no lo saben, mi amiguís Jeremy Totes viene arribando, o sea, llegó así de rápido. Ay, andaba sí.
2: paseándose, a ver, sí. cuéntanos dónde. Ay, no, ya, ya no sé ni por dónde ando en todo el mundo.
5: Ay, ya, amigo.
2: Debemos irnos a la luna porque ya, ya, ya conozco todo este mundo.
5: Ay, sí, ¿verdad?
2: Oye, fíjate que los tres me contaron que entró un señor a una cantina y todo el mundo se empezó a reír de él.
5: Ay, obvio, pero ¿por qué se burlaron de él?
2: Por... Y es que se llamaba Jesús, no te conté que era, el señor se llamaba Jesús y entró a la cantina.
5: ¿Qué tiene que haber, o sea? A ver, es que era cuéntame. la gracia
2: del señor. Oh. <risa> ay. ¡Ay, qué Ay, tirita.
5: ay, ay, de veras, o sea, contigo. ¿Sabes? ¿Tú sabes qué le pasó a Chu?
2: ¿A Chu? ¿A Chu?
5: ¡Salud, amiguis! <risa> ¡Ay, qué Hasta parece que te va a dar un ay, resfriado. aquí. Sí, me
2: vengué. Sí. Oye, fíjate que también me contaron que te mandó a saludar Tala... Talanda. ¿Qué? Te mandó a saludar Talanda.
5: Ay, no lo ubico, o sea...
2: ¿No, ¿No lo Re recuerda. De
5: todos mis amigos de los famosos, o sea, no lo recuerdo, o sea... ¿tala? ¿Qué Talanda? Yo voy bien, ¿y tú? Ay, <risa> Te volviste a ver, ahora pasa bien, ¿Sabes que todo esto me pasa? Porque, o sea, siempre ¿sí que veo las películas de Nola.
2: ¿Nola?
5: ¿Quién es Nola? ¡No lo entiendo!
2: Ah, ¡Ay, ay, ay! ay una ¡Oye! ¡Volviste a caer! ¡Ay, o sea, sí! ¡Ay, oh, me
5: encanta! Pero hoy
2: sí te tengo un chismesazo a todos ustedes. Ay, chao. ¿qué? ¿Qué crees que me acabo cuenta, de enterar cuenta. ahorita?
5: Hasta los lentes me voy a quitar, a ver.
2: Todos cuéntame. los de Mundo Versal andan vueltos locos.
5: ¿Sí? A ver, ¿por ay, qué? Porque los pobres se
2: van a ir a, a Texas.
5: ¡Ah! ¿Y qué van a ir a hacer por allá?
2: Van a ir a cubrir el evento de Grupo Firme Es muy bueno, déjame te digo, porque las canciones están muy buenas
5: Ay, sí, sí, de verdad que sí me llegó la invitación del Grupo Firme Y todos los demás grupos que iban a llegar Pero, ay no, ya me imagino ese lugar lleno de caballos, polvo, gente, la aglomeración, el calor, el sudor ¿Tú sabes todo eso?
2: Ay, sí deberíamos de ¿no?
5: Ay, no, ¿cómo crees? Déjate vaya... Ay, no,
2: sí, ¿verdad? No no no, 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 no. Nosotros,
5: o sea, mejor aquí vamos a. Ay, ¿qué te parece? Si vamos a Italia.
2: Ay, sí, está bueno, ¿no? Ahorita como que el clima está muy bueno por allá. Sí,
5: vamos, anda, eh, se sí. me antoja un pan francés, vamos. Ay,
2: sí, mejor vamos allá, a tomar un pan francés.
5: Bye, chicos de Ciao. Mundo Verstappen. Wow,
2: ¡Diviértanse mucho! mucho. ¡Nos mandan unas fotos!
5: ¡Cuídate, Mita! Besitos.
0: Y ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y no sin antes, por ahí me dijeron que le mandara yo saludos a los clásicos. Así que, clásicos, saludos. ¿Quiénes somos? <risa> <risa> eh, un saludo a los clásicos para que no se me eh, olvide que tenemos que mandar saludos. <risa> Así que muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal, la River Elchi, nos despedimos. <risa>